0: Benvenuti su Audiotape, il podcast dedicato alla storia della popular music, cioè la musica che tutti noi ascoltiamo, dalle sue lontane origini fino ai generi e agli artisti di oggi.
1: Vi proponiamo un format agile e veloce, composto da episodi lunghi circa 5-10 minuti, che noi soprannominiamo Pillole e che pubblichiamo ogni domenica.
0: Inoltre, nella descrizione di ogni singolo episodio vi allegheremo una playlist e o vari contenuti multimediali per poter comprendere meglio l'argomento di cui vi abbiamo parlato qui troverete poi anche i nostri link o direttamente il link Linktree per poter interagire con noi sui social. Potrete richiederci una puntata, mandarci a quel paese o darci un like di supporto che quello non dà mai fastidio.
1: Abbiamo deciso di registrare nuovamente questa puntata con un audio migliore. All'inizio non pensavamo che il nostro podcast avrebbe avuto così tanto seguito. Armatevi di pazienza per le prossime puntate, stavamo imparando a registrarci e a parlare al microfono. Puntata dopo puntata il tutto migliorerà. Quindi sigla e cominciamo!
0: Tra i confini della musica. Perché abbiamo scelto di partire proprio con questa puntata così poco pop? Beh, perché è proprio da qui che tutto ebbe inizio, da uno dei momenti più bui della storia. Con la scoperta del nuovo mondo, ovvero il continente americano, furono scoperti anche nuovi prodotti, dei quali il vecchio mondo, in particolare l'Europa, ne era ghiotta. Parliamo di prodotti come il tabacco, il caffè, la canna da zucchero, il cacao e il cotone. Ovviamente, per massimizzare la resa di queste nuove colture, i coloni europei necessitavano di molta manodopera a basso, bassissimo costo. Provarono dapprima a schiavizzare i nativi americani rimasti, ma nei secoli tra stermini di massa e diffusione di epidemie, sia spagnoli che portoghesi a sud, che inglesi francesi e olandesi a nord avevano ridotto di troppo il numero degli indios. Inoltre sembravano patire troppo le fatiche nei campi. Fu così che gli europei non si diedero per vinti e crearono la tratta atlantica degli schiavi africani, a partire dal XVII secolo, cioè dal 1500 al 1600, e che durò fino alla fine del 1800. Decisero quindi di portare in catene di africani, provenienti dalle aree equatoriali fino in America. Lo fecero perché gli africani avevano una struttura fisica molto più robusta degli indios. Ma chi erano i primi schiavi? Inizialmente si trattava di prigionieri di guerra, che avevano perso la libertà nelle guerre tra tribù, venduti agli europei dagli stessi africani. Altri, invece, erano schiavi fatti prigionieri dai mercanti arabi nelle tratte mercantili sahariane. In pratica, tutti i mercanti o i capi tribù delle regioni africane che si affacciavano al Golfo di Guinea vendevano schiave agli europei.
1: Fu così che milioni di africani raggiunsero il continente americano, isole caraibiche comprese, non da uomini liberi, ma bensì da schiavi, costretti in catene e trattati come bestie da Soma per ingrassare ancora di più i ricchi europei. Inutile negarlo, questa resterà per sempre un'onta nella storia dell'Europa e col passare del tempo anche dei nuovi Stati Uniti d'America. Queste persone, una volta rese schiavi, venivano spogliate di tutto, dei loro averi, del loro nome. Ma ciò che non riuscirono mai a toglierli era la loro cultura, in particolare i canti tradizionali. E questa sarà la parte fondamentale di questa storia. Arrivati in America, trasportati nelle peggiori condizioni possibili, i sopravvissuti al viaggio venivano venduti ai migliori offerenti e si ritrovavano quindi a vivere assieme ad altri schiavi africani, ma molto spesso, proveniente da altre regioni africane, spesso non avevano nemmeno una lingua comune per comunicare.
0: In questo modo, i loro canti tradizionali iniziarono a mescolarsi tra loro, creandone di nuovi, una fusione di tradizioni e culture con l'obiettivo di far fuggire almeno le loro menti da quelle orribili condizioni. Un canto liberatorio, di disperazione, un canto per fuggire almeno con lo spirito dalle barbarie della schiavitù. Come se già non bastasse, molti proprietari terrieri europei prima e statunitensi sì poi decisero che dovevano civilizzare i loro schiavi. E come abbiamo imparato dalla storia, i nostri antenati civilizzavano convertendo gli altri al cristianesimo attraverso la violenza e l'imposizione. A quanto pare, ama il prossimo tuo come te stesso, venne interpretato come massacra il prossimo finché non fa esattamente quello che vuoi tu e come vuoi tu. Proprio così molti schiavi entreranno in contatto con i canti religiosi e i salmi cristiani. Molti altri furono costretti anche ad imparare a suonare alcuni strumenti di origine europea. Tutte queste pratiche durarono fino all'abolizione della schiavitù, molti anni dopo l'indipendenza dei paesi americani dall'Europa. Quando gli Stati Uniti d'America si liberarono dal dominio inglese, quando i paesi dell'America Latina si liberarono dal dominio spagnolo o portoghese, gli schiavi restarono comunque schiavi, ancora per molti, molti decenni.
1: Work Song Come già detto in precedenza, gli schiavi venivano utilizzati come forza lavoro a bassissimo costo, venivano spogliati di ogni diritto umano ed erano totalmente alla merce dei padroni bianchi. Cosa restava loro se non la musica, se non i racconti mitici delle loro terre natali? Immaginate poi gli schiavi nati già in America, nati e cresciuti in catene. Cosa avevano se non i racconti di qualche schiavo anziano che magari in Africa c'era stato davvero e che a sua volta riportava le storie per via orale? Arriviamo dunque al punto, le war songs furono la primissima forma di musica nera in America e sono dei canti con la cadenza ritmica dettata dagli sforzi fisici del lavoro, ad esempio colpo di piccone, canto, colpo di piccone, e canto. Questa tipologia di canto serviva a dare un ritmo a tutta la squadra operaia e in qualche modo a far sentire meno il dolore fisico e meno fatica, una primissima forma di evasione mentale dalla loro orribile condizione.
0: Spiritual gli spiritual sono i primi veri e propri antenati del blues, del jazz e del gospel. Come già detto in precedenza, gli europei convertirono i loro schiavi al cristianesimo e quest'ultimi ci si aggrapparono trovando nella religione una forma di conforto, sperando che almeno nella vita dopo la morte avrebbero avuto pace dalle barbarie dei bianchi. Nacquero così gli spiritual, ovvero dei canti religiosi con testi che si rifanno a versetti o racconti biblici. In pratica, gli schiavi impararono i canti liturgici protestanti dei bianchi e li fecero loro, mescolandoli musicalmente ai loro canti tradizionali africani. The Ministral Show Verso il 1830 i bianchi americani scoprirono la musica nera e nacque così il Ministral Show, ovvero uno spettacolo dove dei bianchi travestiti da neri cantavano canzoni e facevano dei balli, prendendo in giro l'immagine degli afroamericani. Nonostante fosse un tipo di show decisamente razzista, la loro popolarità fece avvicinare l'orecchio dei bianchi alla musica nera. La blackface, discriminata ai giorni nostri, prende origine proprio da questa tipologia di spettacoli dove appunto dei bianchi si travestivano da afroamericani e si comportavano in modo decisamente grottesco. Con la fine della schiavitù nel 1865 gli artisti neri iniziarono ad emergere anche nel Ministral Show, dando nuova linfa a questi spettacoli, ma purtroppo il razzismo non venne abolito assieme alla schiavitù e dopo un breve periodo luminoso gli artisti neri furono relegati a suonare solo in bordelli o bettole.
1: Bene gente, la nostra prima puntata insieme finisce qui. Come già detto nell'intro, vi ricordo che nella descrizione dell'episodio troverete il link alla playlist per poter ascoltare i canti di cui vi abbiamo parlato oggi. E sempre in allegato, vi mettiamo le puntate dedicate al blues e al jazz, che sono il naturale proseguimento di questo episodio. Troverete inoltre il nostro Link Tree per poter interagire con noi sui social e se volete, anche per richiederci una puntata. Lui era Busso, io sono Shaza. Ciao e alla prossima puntata!